0: Ja, jetzt äh, haben wir erstmal Weihnachten, ich glaube auch wichtig, dass äh, alle den Kopf mal frei bekommen, dass die Jungs mit ihren Familien zusammen sind, Ähm, wie alle anderen Menschen auch, das gehört dazu, ansonsten wäre es schön gewesen, heute mit einem Erfolgserlebnis in diese kurze Pause zu gehen, das nehmen wir jetzt natürlich mit und äh, wenn wir dann wieder anfangen, dann haben wir natürlich äh, Ansatzpunkte in, in vielen Bereichen.
1: Einer geht noch. Die Dortmund-Woche. Wir nehmen sie noch mal auf, äh, obwohl wir überlegt haben nach dem Erlebnis aus dem Berliner Olympiastadion sollen wir das den BVB Anhängern tatsächlich noch einmal zumuten so kurz vor dem fest, aber gut äh, wir haben dann gesagt wir machen es auf jeden Fall, denn äh, wir sprechen nicht nur über dieses Spiel bei Hertha BSC Berlin, äh, was allerdings sehr sehr desillusionierend war und was nicht unbedingt jetzt äh, alle Kerzen am Weihnachtsbaum äh, zum leuchten bringen kann. Äh, Das war schon etwas, was einem die Festtagsstimmung ein klein wenig verhageln kann und mein Eindruck war auch gestern, dass dass das in erster Linie für den Trainer gilt für Marco Rose. Aber hallo erstmal, ich bin Olli Müller und ähm, Patrick Berger. Du warst gestern in Berlin im Olympiastadion. Ne? So Seuchenvogel. Genau. Seuchenvogel. Ja, ja, Seuchenvogel, Seuchenvogel.
2: Ne? Mich kann man nicht schicken, Mensch, das gibt's doch gar nicht.
1: Wie <lacht> ja, ja. nee, war äh, dein Eindruck gestern?
2: Ja, ich bin heute äh, heut zurückgekehrt mit, äh, mit dem Zug. Das hat zumindest alles äh, wunderbar geklappt. Wir nehmen heute am Sonntag schon auf. Das ist der 112. Geburtstag des äh, Ballsportvereins, aber äh, ja, viel zu feiern gibt es nicht und, äh, was mich nach der Aber im gewissen gefällt,
1: Alter muss man auch nicht mehr groß
2: feiern. Nee, ne, da <lacht> ist dann, da, da ist dann alles egal. Wobei, ich glaube, so, so ein, so ein, Runden oder sowas, wenn der dann nochmal kommt, ne? hat, hat man hoffentlich dann auch wieder mehr zu feiern. Aber, äh, ja, es war aus BVB-Sicht natürlich, äh, ein unglaublich schlechtes äh, Fußballspiel. Also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, seit dem Bayern-Spiel, seit diesem 2 zu 3, ähm, ist der Stecker beim BVB dann doch äh, gezogen worden. Was haben wir nicht alle ähm, dieses Spiel äh, im Vorfeld natürlich auch äh, hochgepusht und darüber gesprochen, dass der Titelkampf so spannend ist, wie schon lange nicht mehr ein einziger Punkt war, dass der vor äh, 15, 16 Tagen noch äh, beide Mannschaften getrennt hat. Und äh, ja, jetzt zwei Wochen später, ein bisschen mehr als zwei Wochen, sind es dann neun Punkte, ein 1-1 äh, gegen Bochum, ein 3-0 gegen führt im eigenen Stadion, wo es sogar Pfiffe von dem einen oder anderen Anhänger gab, weil der BVB dort schon wirklich ein sehr, sehr pomadiges, behäbiges Spiel gemacht hat. Und jetzt eben diese völlig verdiente Niederlage in Berlin und ja, die gilt es jetzt aufzuarbeiten. Was sind die Gründe für den Absturz? Und es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, Olli, die so schnell, die so einfach dann irgendwie äh, zu nennen. Ähm, Es ist dann, glaube ich, dann doch vielschichtig, wie so oft beim BVB.
1: Es ist in der Tat vielschichtig und wir haben uns das ja auch so ein bisschen auf ähm, die Fahnen geschrieben, äh, das Ganze differenziert zu betrachten. Also dazu gehört es äh, zum Beispiel nach Siegen äh, nicht äh, völlig kritiklos alles abzujubeln. Dazu gehört es andererseits auch nach Niederlagen, selbst solch bitteren Niederlagen wie die vom Samstag, äh, nicht alles in Bausch und Bogen zu verdammen. Also wieder einmal äh, konnte Borussia Dortmund nicht in Bestbesetzung spielen. Das gehört sicherlich auch zur Wahrheit dazu. Und wieder einmal fällt auf, wenn Borussia Dortmund nicht in Bestbesetzung spielen kann, dass es ein sehr sehr großes Gefälle, Qualitätsgefälle im Kader gibt. Überhaupt keine Frage. Wenn die Innenverteidigung besteht aus Axel Witzel, einem gelernten Mittelfeldspieler, der jetzt ohnehin nicht gerade die stärkste Hinrunde seiner Karriere gespielt hat, und Marin Pongracic, dann ist das qualitativ nicht Top of the Pops. Zum anderen kommt aber auch dazu, und das ist das, was mich so ein bisschen erschreckt hat, wie passiv der BVB speziell in der zweiten Hälfte agiert hat, was für Ballverluste äh, passiert sind und äh, wie, ja, fast schon halbherzig äh, diesen Ballverlusten dann nachgesetzt worden ist. Äh, denke da an an Witzel, denke da an Brand Das sind sehr, sehr bittere Aspekte. Auch dafür wird es natürlich theoretisch wieder verschiedene Erklärungsmuster geben. Ähm, ein Erklärungsmuster, das wurde ja benannt äh, von Aki Watzke, der am Sonntag äh, Vormittag dann äh, bei BILD TV gesprochen hat, der gesagt hat, die Mannschaft hatte keinen Tropfen Sprit mehr im Tank. Mag sein, dass gegen Ende einer Hinrunde mit vielen anstrengenden englischen Wochen die Frische nicht mehr besonders ausgeprägt ist, aber das erklärt für mich dann trotzdem nicht dieses teilweise fast schon fahrlässige Defensivverhalten. Das war desillusionierend, überhaupt keine Frage. Und die anderen Aspekte, die man dann sicherlich auch erörtern muss, äh, sind die, die ja der Trainer, die Marco Rosa angerissen hat. Äh, und da ging es einmal mehr um, ja nennen wir es mal Sekundärtugenden. Also, äh, wie verteidige ich richtig, wie greife ich richtig an, wie verhalte ich mich beim Pressing, wie aufmerksam bin ich. Man kann es mit dem Oberbegriff Einstellung umschreiben. Äh, und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Borussia Dortmund... Ähm, in den letzten Jahren eigentlich schon häufiger der Fall gewesen, ein Mentalitätsproblem unterstellt worden ist. Aber, wie gesagt, Patrick, du warst in Berlin. So wollte es Marco Rose dann doch nicht verstanden wissen. Wie hast du ihn denn verstanden?
2: Ja, wir können ja an der Stelle mal kurz reinhören. Ich hatte die Möglichkeit, nach dem Spiel mit ihm zu sprechen und hören rein, was er gesagt hat und bereiten das dann gleich auf. Marco Rosi, Sie wollten für einen anständigen Abschluss heute sorgen. Es hat nicht geklappt, es ist nicht geglückt, äh, 2 zu 3 in Berlin. Warum? Was sind die Gründe für diese Pleite?
0: Ja, wir haben hier äh, zur Pause auf, auf echt schwierigen Geläufe 1 0 geführt. Ähm, Hertha mit keiner einfachen Situation. Und ähm, dann schenken wir Tore zu einfach her. 1 1, eine lange 1 gegen 1 Situation äh, auf links, wo am Ende der Schirmer frei vom Torwart ist. Äh, nicht druckvoll genug verteidigt, äh, 3-1 irgendwie einen Überblick verloren. Das ist zu leicht äh, und ähm, dazu kommt auch noch, dass wir zu lange, zu wenig bedingungslos Fußball spielen, Fußball arbeiten, um dann äh, am Ende so ein Auswärtsspiel hier in Berlin zu gewinnen.
2: Ist das Unvermögen, ist das eine Unkonzentriertheit? wie, Wie erklärt man sich das? Ich meine, bedingungslosen Fußball, das kann man ja eigentlich erwarten beim letzten Spiel.
0: Das kann man grundsätzlich immer erwarten, aber äh, man kann viele Dinge im Leben erwarten und umsetzen ist dann äh, eine andere Sache. Äh, Ich glaube, dass die Jungs wollten. Die Jungs wollen immer grundsätzlich. äh, Dann bekommen wir oder gehen in die Pause, bekommen äh, dieses Gegentor und es ist wie so häufig äh, dann auch dieses Jahr äh, mit Mit schwierigen Situationen gehen wir nicht ganz so gut äh, um. In dem Moment, wo wir dann das 3-2 schießen, kommt auf einmal noch mal Glaube und dann werden wir bedingungslos und ähm, das brauchen wir aber, um die Ziele zu erreichen, die wir wir uns selber auch ähm, ausgeben, das brauchen wir dann über über 80, 85, 90 Minuten. Vor 15 Tagen war es ein Punkt auf die Bayern, jetzt sind es neun. Was sagt das am Ende über die Liga aus? Ja, also da kommen ja schon ein paar Sachen zusammen. Also das direkte Duell haben wir schon noch im Kopf. Und über die Dinge, über die wir da geredet haben, wenn dort beide die gleichen Punkte mitnehmen, ist es dem Spiel schon eine engere Kiste. Aber wir müssen auch im Moment nicht über, nicht über die Bayern reden, weil die Bayern auf, auf Top-Niveau agieren im Moment und weil die auch die engen Spiele auch mit Spielern, die fehlen, relativ deutlich und klar gewinnen. Weil sie zeigen, dass sie... Die Ziele, die sie haben, auch mit allem, was sie äh, äh, haben, ver, verfolgen. Und dort ähm, müssen wir einfach draufpacken. Das ist äh, ganz klar. Und da müssen wir uns im Moment dann äh, leider auch nicht mit den Bayern vergleichen. Sie
2: gehen jetzt in die Winterpause. Am 3. Januar, glaube ich, trommeln Sie die Mannschaft wieder zusammen. Was sind die Ziele? Was sind die Punkte, an denen Sie jetzt arbeiten müssen?
0: Ja, jetzt äh, haben wir erstmal Weihnachten. Ich glaube auch wichtig, dass... Äh, alle den Kopf mal frei bekommen, dass die Jungs mit ihren Familien zusammen sind, ähm, wie alle anderen Menschen auch, das gehört dazu. Ansonsten wäre es schön gewesen, heute mit einem Erfolgserlebnis in diese kurze Pause zu gehen, das nehmen wir jetzt natürlich mit. Und äh, wenn wir dann wieder anfangen, dann haben wir natürlich äh, Ansatzpunkte in, in vielen Bereichen. Punkt 1 müssen wir äh, unseren Kader stabil, gesund bekommen, äh, dann haben wir auch mehr Konkurrenzkampf, ähm, äh, dann müssen wir äh, im Thema Abwehrarbeit arbeiten, zu viele Gegentore, zu viele einfache Gegentore, ähm, äh, im äh, Thema Spiel letztes Drittel. Also wir haben so viele Dinge, an denen wir arbeiten können, ähm, dass wir gut zu tun haben.
2: Marco Rose, vielen Dank. Frohes Weihnachtsfest. Gerne. Ja, Marco Rose hat dann doch äh, sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir eben nicht über die Bayern reden müssen, weil sie im Moment einfach... Äh, ja weit dann auch weg sind vom BVB, sie eben auf absolutem Top-Niveau und der BVB eben nicht. Marco Rose hat dieses M-Wort, du hast ja vorhin angesprochen, Mentalität nicht in den Mund genommen. Das steht ja ohnehin irgendwie auf dem Index beim BVB. Er hat schon dann eher von fehlender Haltung gesprochen. Er hat es ein Stück weit, wie ich finde, umschrieben. Er hat auch gesagt, wir reden nicht über Einstellung, sondern über Haltung. Berlin hat uns über einen leidenschaftlichen Kampf geschlagen und das ist nicht die erste Mannschaft, die das geschafft hat. Und da hat er gesagt, auch in der Winterpause muss man die Zeit dann eben nutzen, eben die Haltung in Bedingungslosigkeit äh, umzuändern und Charaktere auch ein Stück weit dann dann dadurch eben zu verändern. Und das ist natürlich, glaube ich, unterm Strich nicht nicht ganz so einfach. Es ist ein Problem wie so oft, dass man auf den letzten Metern das eben äh, gefehlt hat, man eben nicht bereit war, in die letzten Zweikämpfe auch nochmal äh, reinzugehen und äh, das ist dann eben schon schon sehr, sehr dürftig, aber ähm, es, sind, es sind große Abwehrprobleme, die man, die man hat, zweifelsohne 26 Gegentore kassiert äh, in 17 Ligaspielen, das ist ein Schnitt von 1,53 äh, Tore pro Schnitt, also das ist einfach ähm, viel, viel zu viel und die verletzten Probleme hast du natürlich angesprochen, man sehnt sich beim BVB danach, äh, dass man endlich dann mit voller Kapelle mal spielen kann und was das angeht, wird natürlich auch die ja, Reha-Athletik, medizinische Abteilung, alles auf den Prüfstand gestellt, weil äh, man von dem einen oder anderen Spieler ja dann doch auch äh, so ein bisschen erfahren hat in Gesprächen, dass sie sich nicht ganz so gut auch beim Fitnessstab aufgehoben fühlen beim BVB, dann oft mal auch die rea woanders extern absolvieren. Also das ist schon auch ein Punkt, äh, den äh, man intern auch... Äh, ja durchaus kritischer beobachtet, als das glaube ich so ein bisschen nach außen gezeigt wird. Und für mich natürlich auch ein Problem, gut klar auf den Flügeln fehlt so ein bisschen die Schnelligkeit, äh, die Defensive, aber ich finde, man hat auch ein kleines Sechserproblem meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, Axel Witzel, da ist die Zeit äh, dann abgelaufen, finde ich. Äh, Emre Can bringt zu wenig Leistung. Moda Hut, unglaublich gut reingestartet, meiner Ansicht nach, in das neue Jahr oder in die neue Saison. Verletzten Probleme gehabt, seitdem kommt er auch nicht mehr so richtig äh, ins Spiel rein, außer Jude Belling eigentlich, zwei Tore, fünf Assists, der der wirklich gute Spiele gemacht hat, ist es dann auf der Position, finde ich, schon recht dürftig.
1: In der Tat. Dieses Gefälle geht ja von vorne nach hinten und je weiter es zurück wird, desto größer gibt es die Probleme. Im Mittelfeld wählte sich der BVB ja eigentlich in der vergangenen Saison noch relativ gut ausgestellt. Mittlerweile muss man da auch einige Fragezeichen dahinter setzen. Wenn Rose jetzt sagt, um darauf mal zurückzukommen, es sei jetzt keine Frage der Mentalität, sondern es sei eine Frage der Haltung, dann klingt das für mich so, als ob er auch immer noch nicht sämtliche Probleme ganz offen und klar beim Namen nennen will. Mentalität, Haltung, Einstellung, kann man wunderbar darüber diskutieren, aber wir sind dann irgendwann auch bei der Qualität. Und wenn die Qualität halt fehlt, dann lässt sich das dadurch nicht nur kompensieren, wenn man dann beispielsweise als Mannschaft noch enger zusammenrückt, wenn man genau diese Sekundärtugenden, Kampfkraft, Laufbereitschaft, bedingungslosen Fußball, wie Rosa es genannt hat, auf den Platz bringt mit allem, was dazugehört. Also richtig verteidigen, richtig angreifen, ein vernünftiges Pressing, wo dann auch alle mitmachen. Und wenn das nicht gelingt, dann wird es eng. Um das so hinzukriegen, müsste man sich allerdings zunächst mal eingestehen, dass man nicht perfekt ist. Also man ist nicht perfekt, im, Im Sinne, dass man jedes Problem, was sich innerhalb von 90 Minuten stellt, spielerisch lösen kann. Also muss man. Äh so fighten, wie es auch Mannschaften, die eigentlich eher, sagen wir mal, im, im mittleren Segment der Bundesliga-Tabelle einzuordnen sind oder vielleicht sogar im untergeordneten Segment. Und das bringt der BVB nicht auf den Platz. Das hat der BVB beispielsweise in Berlin nicht auf den Platz gebracht. So, und wenn das dann alles zusammenkommt, dann wird es in der Tat schwierig. Und das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Erkenntnis, um nochmal auf Aki Watzke zurückzukommen. Wir können ja jetzt auch mal so ein bisschen den etwas größeren Bogen schon schlagen. Es ist natürlich eine riesengroße Ernüchterung da, nicht nur bei den BVB-Anhängern, sondern denke mal, bei fast allen deutschen Fußballfans, mit Ausnahme der Anhänger von Bayern München, dass schon wieder gähnende Langeweile an der Spitze der Fußball-Bundesliga herrscht. Okay, mit RB Leipzig hatte sich der erste vermeintliche Bayernjäger verabschiedet aus diesem Titelrennen und am Samstag, ähm, so sah es aus, musste Borussia Dortmund dann auch diese Hoffnungen begraben. Und das Bittere daran ist, ähm, dass das auch so eingestanden werden musste. Und das hätte ich vor einigen wenigen Wochen so noch nicht äh, für möglich gehalten. Watzke wurde gefragt, ob er den Bayern, ist natürlich eine sehr böse Frage gewesen, ob er den Bayern nicht sogar schon zum Titel gratulieren will. Er hat gesagt, nee, das mache ich nicht, aber ich kann eine Tabelle lesen und ich weiß, was es bedeutet, wenn die Bayern einen solchen Vorsprung haben. Auch er würde sich natürlich wie alle, mit Ausnahme der Bayern-Fans, mal wieder Spannung an der Spitze der Liga wünschen. Doch das können wir in der aktuellen Saison offenbar nicht leisten. Und das sind Aussagen, die schmerzen schon. Das muss man tatsächlich sagen. Denn äh, zu Saisonbeginn, da hatte man sich äh, ja da schon etwas andere Hoffnung gemacht. Man wollte näher ranrücken an die Bayern und jetzt läuft man Gefahr, dass der Abstand sogar noch größer wird. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, darüber werden sämtliche Borussen-Spieler, Fans, Funktionäre über diese stillen Tage, die jetzt vor uns liegen, doch reichlich zu knabbern haben.
2: Ja, und es ist, glaube ich, auch ein Problem, müssen wir jetzt nicht zu, zu tief reingehen, aber ich glaube schon auch ein Problem für die gesamte Bundesliga an sich, die Bundesliga auch nach außen zu vermarkten, weil klar, man kann sagen, der, der Euroleague-Kampf oder der Champions-League-Kampf oder der Titel-Abstiegskampf ist spannend, aber eine Liga definiert sich halt einfach ausschließlich darüber, auch in der breiten Wahrnehmung nach außen, wie spannend ist der Kampf eben ganz oben und äh, diese Gene-Langweile, die, die tut der Bundesliga einfach nicht gut. Das ist schon, das ist schon extrem, wenn man auch guckt, dass der BVB, der so eine, so eine seltsame Auf- und Absaison spielt mit, mit vielen Höhen und Tiefen, dass der eben, äh, ich glaube es sind sechs oder sieben Punkte, sechs Punkte auf, auf Hoffenheim, der auf dem vierten Platz steht, dann wieder Abstand hat, dann zeigt dass das, dass das Gefälle doch schon wirklich sehr, sehr groß ist in der Liga. Naja, machen wir einen Haken dran, ähm, ja. setzen wir aber, natürlich vielleicht sage, so
1: ja? viel, so viel noch ganz kurz, das eine darf man bei dieser Einordnung ja nie vergessen. Es ist natürlich nach wie vor eine Geldfrage. Wenn wir über Qualität reden, dann reden wir über Geld im Profifußball. Und äh, wenn das Gehaltsgefüge von Borussia Dortmund in Bezug auf die Mannschaft bei ungefähr 150 Millionen Euro liegt und bei den Bayern ja fast doppelt so hoch ist, äh, dann äh, erklärt das schon einiges. Und äh, auch das hat Watzke ja nochmal klargestellt. Ähm, selbst äh, bei dieser etwas desillusionierenden Erkenntnis äh, läuft man nicht Gefahr in Dortmund jetzt äh, von diesem relativ soliden Kurs abzuweichen. Also wie man das schon mal gemacht hat, mit Schulden äh, sich Spieler kaufen, die man sich eigentlich nicht leisten kann, das wird es nicht geben, äh, sondern man versucht sich eher so ein bisschen ja, frei davon zu machen, immer an den Bayern gemessen zu werden. Aber das soll es jetzt auch wirklich sein zu diesem Thema Zweikampf zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, der ja offenbar zumindest in dieser Saison keiner ist.
2: Olli, machen wir einen Haken dahinter, hinter diesem Punkt, ähm, setzen wir aber, würde ich sagen, unser eigenes Hinrundenfazit. Wir haben es ja eben angesprochen, auf dem dem zweiten Platz ähm, mit Abstand zu den Bayern, eine Saison mit mit Höhen und Tiefen, viele Ups and Downs und äh, unserer Ansicht nach auch viele Gewinner und Verlierer. Und die wollen wir jetzt mal, zusammen durchgehen, Olli, und ich würde sagen, wir starten mit den Gewinnern so wie es sich eigentlich auch gehört. Und äh, da will ich mal einen Namen reinwerfen. Gregor Kobel, für mich äh, einer der großen Gewinner der BVB-Hinrunde. Ähm, ist ja gekommen für viel Geld, 15 Millionen Euro hat der BVB, so viel wie für noch keinen Torhüter ausgegeben, kam vom VfB Stuttgart. Und da habe ich, muss ich auch sagen, für meinen Teil so ein bisschen Skepsis gehabt. Habe gesagt, ja, ist er denn wirklich am Ende so viel besser als Roman Bürki? Ist Roman Bürki vielleicht auch der Schwachpunkt wirklich gewesen? Oder hat man da nicht irgendwie über äh, gewisse Punkte hinweg gesehen ähm, oder vielleicht auch fehl eingeschätzt. Und da muss ich sagen, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, ein richtiger Kniff. Gregor Kobel in der Kabine mittlerweile auch äh, total anerkannt. Ähm, findet deutliche Worte nach Spielen. Starker Rückhalt. Äh, großes Ego, ja, muss man mhm. auch sagen. Äh, ja, Torhüter äh, halt. Ne? Torhüter halt <lacht> auch, auch einen kleinen Pfeil im Kopf. Ich glaube, das wird er selbst auch so <lacht> unterm Strich sagen. Aber wirklich ein sehr, sehr guter Rückhalt. Ähm, Strafraumbeherrschung, Präsenz. Kann sich natürlich spielerisch mit dem Ball noch ein bisschen verbessern, aber hat äh, nicht nur in der Champions League, auch glaube ich in der Liga äh, viele Punkte dann eben auch gesaved und äh, damit für mich ein klarer Gewinner in dieser Hinrunde und ich glaube, das siehst du ähnlich, Olli.
1: gibt es im Prinzip nichts hinzuzufügen. Äh, er ist auch jemand, das finde ich ganz interessant, der äh, den Ton relativ gut trifft. Ich glaube, dass es jemand ist, der ein gutes Einfühlungsvermögen hat, äh, was er nachspielen sagt und was er vielleicht Besser nicht sagt. Das war ja bei Roman Bürki auch nicht immer so der Fall. Äh, Manchmal hat das mit der Kritik an Mitspielern auch etwas überzogen. Äh, Gregor Kobel macht einen richtig, richtig guten Eindruck. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Gewinner, der ist noch vielmals unstrittiger in diese Kategorie Gewinner einzuordnen. Jude Bellingham. Ja, also, gut. ich bitte dich, ich bitte dich. Äh, der Junge macht richtig Spaß, der Junge ist richtig gut. Manchmal vergisst man, wie jung er noch ist. Ähm, er deckt den kompletten Raum zwischen den beiden Strafräumen ab. Er ist ein Box-to-Box-Spieler. Ähm, er verkörpert Leidenschaft, er verkörpert Raffinesse, er hat ein strategisches Geschick. Er ist unglaublich reif schon. Ähm, auch äh, wenn wir jetzt gegen Ende der Hinrunde ein paar Mal erlebt haben, dass sein Temperament mal mit mit ihm durchgehen kann. Also ich erinnere hier nur an Felix Zweier. Das ist wahrscheinlich der einzige Mensch, der den jetzt nicht in die Kategorie <lacht> Gewinner einordnen würde. Aber das haben wir ja auch schon ausführlich erörtert. Dieses Thema wollen wir nicht mehr tun. Muss ein bisschen was zahlen. Der junge Mann dafür wird ihm nicht wehtun. Ja, und gegenführt da muss man sagen, hui, äh, da hat er ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Da hätte er auch die zweite gelbe Karte sehen können und äh, Marco Rosa hat ihn dann ja auch in der Halbzeitpause drin gelassen. Also da merkte man schon, was für ein Temperament in ihm steckt. Aber ich glaube, man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass er, wenn er verletzungsfrei bleiben sollte, einer der ganz, ganz großen Mittelfeldspieler in, in der Spitze des europäischen Fußballs werden kann. Total Einwände?
2: Gar keine Einwände, sehe ich genauso. <lacht> Fighter, Antreiber, äh, sieben Torbeteiligungen, zwei selbst gemacht, fünf vorgelegt. Also ganz klar, du hast es auch angesprochen, überpäst manchmal ein bisschen. Ich finde es geil, dass der so emotional ist und äh, diese Mentalität halt auch wirklich so, das, das passt auch irgendwie zum Ruhrpott-Fußball. Ähm, aber die ein oder anderen Spirenzien kann er sich dann, glaube ich, auch manchmal ein bisschen sparen. Aber äh, ja, ist ja noch jung und lernt dazu. Aber klarer Gewinner für mich, genauso wie jetzt der dritte Name, Manuel Akanji, also der Schweizer, der ja jetzt auch schon seit 2018 beim BVB ist, auch viele Aufs und Ups erlebt hat, nicht immer der Stabilste war. Aber ich finde, in dieser Saison in der wir vor allen Dingen die Abwehr kritisieren, ist er der einzige richtige Gewinner in der BVB-Verteidigung der Schweizer. Verteidigt sehr, sehr stabil in allen Spielen bis jetzt zu seiner Knieverletzung. Er musste sich ja einer ja, kleinen Knie-OP unterziehen, die auch soweit äh, erfolgreich und gut verlaufen ist. Aber er ist ein Rückhalt, er hat seine Fehler auf ein Minimum reduziert, er ist äh, kopfballstark, zweikampfstark, äh, spielt sehr gute Diagonalpässe äh, mit Auge hinten heraus äh, und ja ist einfach eine feste Stütze beim BVB und man wird sich eigentlich manchmal so ein bisschen wünschen, dass seine Kollegen an der Seite, ob das jetzt Marin Pongracic in Witzel, in Hummels ist, vielleicht sich da auch so ein bisschen ein Beispiel nehmen und so ein bisschen an die Leistung von ihm dann auch sich äh, sich aufziehen. Also für mich ein klarer Gewinner. Zurzeit ist es ja so, hat beim BVB, der Vertrag wurde ja still unheimlich, äh, im vergangenen Jahr war es, glaube ich, verlängert bis 2023 noch seinen Vertrag. Und er schielt auch so ein bisschen danach. Zurzeit ist er zwar glücklich beim BVB, aber vielleicht mal irgendwann den Sprung in die Premier League zu schaffen. Es gibt äh, zurzeit aber auch Gespräche mit dem BVB, so wie wir es gehört haben, über eine Vertragsverlängerung, ähm, ja, aber äh, da ist das letzte Wort eben auch noch nicht äh, noch nicht gesprochen. Ähm, er will natürlich auch eine, äh, eine gewisse Wertschätzung, sagt man ja immer äh, so schön spüren, also das in Form von Kohle. Und da wurde ihm äh, zurzeit auch ein ganz gutes BVB-Angebot, so wie wir das gehört haben zumindest, gemacht. Soll soll äh, demnächst dann auch neun bis zehn Millionen beim BVB verdienen, also da auch oben dabei sein. Äh, also das wird nochmal spannend, aber lange Rede, kurzer Sinn, Manuel Akanji, für mich auch einer der klaren Gewinner, des BVB in dieser Hinrunde.
1: Ja, vor allen Dingen ein Gewinner, wenn man sieht, woher er kommt. Äh, er war ja nie so ganz außerhalb der Kritik in den vergangenen Jahren und da hat er einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Ich sag mal so, äh, Glückwunsch, Herr Arkanji. der Zeitpunkt ist günstig für Vertragsgespräche.
2: <lacht> Sehr
1: gut. Aber jetzt äh, kommen wir zu einem, zu einem Gewinner, der, ähm, der sich um Zukunftsabsicherung eigentlich keine Sorgen mehr machen muss. Er spielt schon sehr lange auf einem absoluten Top-Niveau. Wobei es kurioserweise immer noch Leute gibt, die sagen, ja eigentlich, eigentlich würden wir von ihm noch ein bisschen mehr erwarten. Aber ich finde, speziell in diesem Kalenderjahr 2021, beziehen wir es mal gar nicht mal unbedingt nur auf die Hinrunde. In diesem Kalenderjahr 2021 hat er mich wirklich überzeugt. Man kann über ihn sagen, was man will. Für manche ist er vielleicht zu ruhig, müsste, weil er ja auch Kapitän ist, ähm, etwas lauter werden. Ich bin im Jahr 2021 größtenteils zumindest ein großer Fan gewesen von Marco Reus. Denn Marco Reus hat ähm, etwas gemacht, was ihm sicherlich nicht leicht gefallen ist. Er hat, äh, nachdem er wieder einmal aus einer schweren Verletzung kam, sich äh, zu großen Leistungen gegen Ende der vergangenen Saison aufgeschwungen, hat einen sehr großen Anteil daran, dass Borussia Dortmund die Champions League-Qualifikation unter Edin Terzic noch geschafft hat. Dann kam das DFB-Pokalfinale, eine Sternstunde für ihn. Ja, und dann ist er nicht mit zur EM gefahren, weil er, glaube ich, auch, egal ob Löw ihm das auch so ein bisschen so fliert hat, ist ja nie so hundertprozentig geklärt, ähm, weil er auch eine realistische Selbsteinschätzung hatte, gesagt, diese Pause tut mir einfach gut und das war eine goldrichtige Entscheidung. Er hat die komplette Vorbereitung mitmachen können, weiß gar nicht, ob er das in seiner Karriere überhaupt schon mal geschafft hatte und deshalb war er von äh, Anbeginn der Saison auch wieder da mit guten Leistungen. Ähm, Marco Reus äh, hat, finde ich, in diesem zu Ende gehenden Kalenderjahr Reife gezeigt. Egal, auch wenn Kritiker sagen, man würde von ihm gerne noch etwas mehr sehen, er müsste noch mehr Präsenz haben, er müsste noch mehr, sagen wir mal, den Leader auf den Platz geben. Ich fand's gut, was Marco Reus gemacht
2: hat in 2021. Na, ich sag da, ist so. Ist so. Warum? <lacht> Weil so ist. Es ja. ist einfach so, ist so. Genau. <lacht> äh, ja, nee, auf jeden Fall. Äh, Marco Reus, nicht nur beim BVB, acht Tore, zehn, zehn Vorlagen, sondern auch bei der Nationalmannschaft unter Hansi Flick. Äh, sehr, sehr wichtig. Äh, dort auch zwei Treffer, fünf äh, Assists in den vier Spielen, die er unter Flick gemacht hat. Also wichtiger Baustein und stand jetzt auch fest in den Planungen für Katar. Spielt er eine Rolle. Also das sind unsere vier Gewinner des BVB. Wir haben äh, vor dieser Podcast-Aufnahme auch noch überlegt, ja, was machen war eigentlich mit dem Julian Brandt. Ne? Olli, da haben wir auch überlegt, für uns einen sehr, sehr gewaltigen Sprung gemacht in den, in den letzten fünf Ligaspielen, allein sechs Torbeteiligungen, sehr, sehr präsent, die Form zeigt ganz, ganz klar nach oben und ich glaube, wenn jetzt demnächst Länderspiele wären, dann wird ihn Hansi Flick auch ganz klar wieder mitnehmen, aber er hat halt auch immer mal wieder seine Schludrigkeiten drin und man muss sagen, ja, in Berlin macht er das Tor, aber er verschuldet auch zwei. Beim 1-2 verteilt er unfassbar schlecht und bei Im dritten äh, spielt der Kellenkampf den Ball einfach direkt in die Füße. Also da hat er halt immer mal so ein bisschen diese Geschichten drin, die uns dann dazu gebracht haben, dass er nicht äh, komplett bei den Gewinnern dabei ist.
1: Ja, unsere unsere Liste erhebt ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, Deshalb, also äh, wer auch immer jetzt anderer Meinung ist, äh, dass... äh, äh, ist durchaus so gewünscht, dass man darüber auch kritisch debattieren kann. Wen Auf jeden jetzt Fall, ausgewählt das sowieso. Ne? Also oder wer da vielleicht doch noch reingehört hat. Das gilt natürlich in erster Linie auch oder vielleicht sogar etwas mehr sogar für die andere Kategorie. Das ist die unangenehmere Kategorie. Das sind unsere Verlierer der Hinrunde. Und ähm, da werfe ich mal den ersten Namen rein. Ich glaube allerdings, da wird Leider muss man sagen, für den jungen Mann wenig Widerspruch geben. Nico Schulz, das ist nicht das Niveau, was ein Linksverteidiger von Borussia Dortmund braucht. Was er gezeigt hat in dieser Hinrunde, unglaublich viele Fehler, die Borussia Dortmund teilweise auch sehr wehgetan haben. Ich denke hier ZB an dieses Champions-League-Spiel bei Ajax Amsterdam wo sozusagen das Debakel auch durch ihn eingeleitet worden ist und ähm, da muss man einfach sagen, äh, da erwartet man sich deutlich mehr, er fällt auch deutlich ab gegenüber seinem Konkurrenten Rafa Guerrero der jetzt auch in der Defensivbewegung nicht immer Top of the Pops war in dieser Hinrunde, aber äh, Nico Schulz ist sicherlich ein problematischer Spieler im Kader des BVB.
2: Da gebe ich dir auch recht. Man muss aber fairerweise sagen, er hat auch mit Muskelverletzungen äh, zu kämpfen gehabt. Äh, Dann fehlt ihm sowieso. Ist ja auch ein Spieler, der, ja hört man immer wieder, etwas sensibler sein soll. Ähm, Der dann natürlich in eine Mannschaft reinkommt, in der es vielleicht auch nicht zu 100 Prozent läuft. Aber du hast unterm Strich zusammengefasst, das ist dann äh, leider Gottes zu wenig, was Nico Schulz zeigt und äh, konnte ja ohnehin diese hohe Ablöse damals, die man an Hoffenheim überwiesen hat, nie so richtig rechtfertigen. Unser zweiter Verlierer, ist ein Belgier, ähm, Lockenkopf, ähm, Haarpracht und äh, man sieht die Perücken öfter auch mal im BVB-Stadion, Axel Witzel. Ja, das ist natürlich ein Publikumsliebling, ähm, ist auch Wirklich ein ganz, ganz feiner Kerl, für immer sehr gerne Interviews mit ihm, weil er auch jemand ist, der sich und auch die Lage immer sehr, sehr gut einschätzen kann, Axel Witzel. Aber man muss sagen, seit seiner Verletzung, wo er ja lange raus war, aber sich noch zurückgekämpft hat, weil er ja den Traum hatte und dann den auch erreicht hat, bei der EM für Belgien zu spielen. Seitdem läuft das eigentlich so gar nicht mehr zusammen für Axel Witzel. Er äh, wirkt langsam, ja, er war noch nie so wirklich der Schnellste, aber er ist auch äh, nicht mehr in den Gedanken so schnell. Die Bewegungsabläufe ähm, ist dann oft mal ein Schritt zu spät, spielt Fehlpässe, ist dann sehr fahrig auch in seinem Spiel und äh, das äh, ja, das merkt man einfach. Und da, finde ich, sieht man auch, auch, auch ganz klar, der Vertrag läuft aus von Axel Witzel dass da die Zeichen schon sehr, sehr auf Abschied stehen. Also mich würde es schon sehr überraschen, wenn ja über den Sommer hinaus es mit Axel Witzel beim BVB weitergeht. Er ist ein verdienter Spieler beim BVB, das muss man schon sagen. Aber in der Phase oder in der, in der Hinrunde war er, wie ich finde, keine allzu große Stütze oder Hilfe für den BVB. Ja, er ist dann in dieser verletzten Phase auch reingekommen und ja, hat seinen Mann hier und da auch mal gestanden. Aber das ist unterm Strich einfach zu wenig, Viel zu viele Fehler und deswegen ist er bei uns klar auf der Verliererliste, Oli
1: ist eine bittere Geschichte, aber Profifußball noch dazu auf Spitzenniveau ist, ist manchmal auch brutal. Mich hat unheimlich gefallen, als er damals kam, dass er dem BVB sofort geholfen hatte. Er kam aus China, sicherlich eine große Umstellung, er war ein stabilisierender Faktor. Damals hieß der Trainer allerdings Lucien Favre, der hatte eine ganz andere Vorstellung vom Fußball als jetzt beispielsweise Marco Rose mit diesen vielen Pressing- und Gegenpressing-Elementen. Das ist nicht Witzels Ding. Deshalb glaube ich, wäre ein sauberer Schnitt, eine saubere Trennung eigentlich die beste Lösung. Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Möglicherweise tut sich ja, wer weiß, sogar noch was in der Winterpause. Juventus Turin, da wird er auch gut hinpassen, ist ja sehr interessiert. Gehen wir gleich mal weiter und da merkt man schon bei dieser Kategorie Verlierer, Damit tut man sich immer schwer, weil es natürlich ein brutales Etikett irgendwo ist. Aber wir sind auch dafür da, das so ein bisschen einzuordnen. Deshalb nenne ich jetzt mal einen Namen, der für viele als Verlierer dieser Hinrunde gilt. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob er tatsächlich ein Verlierer der Hinrunde ist. Die Rede ist von Mats Hummels. So, und ich erkläre auch gleich, warum er für mich eigentlich nicht so sehr ein Verlierer ist, wie vielleicht für viele andere. Dieser Eindruck, dass Mats Hummels, ähm, ja, man kann sagen, brutal ausgedrückt, fast schon durch ist, der wurde natürlich verstärkt. Durch ähm, auch die Aussagen vom Bundestrainer, von Hansi Flick, der nochmal auf sein Alter und auch auf seine sicherlich ähm, vorhandenen Schnelligkeitsdefizite hingewiesen hat. Aber schauen wir uns die Geschichte von Mats Hummels äh, doch mal an. Die jüngste Geschichte von Mats Hummels kam verletzt von der EM. Konnte keine Vorbereitung mitmachen. Der BVB hatte einen neuen Trainer. Der war bemüht, sofort eine Führungspersönlichkeit aufs Feld zu schicken. Also hat man sich bemüht, Hummels möglichst schnell fit zu kriegen. Ähm, Der war dann auch irgendwann halbwegs spielfähig, was nicht heißt, dass er schmerzfrei war. Hat sich zur Verfügung gestellt, hat versucht, die Mannschaft auch zu führen, die Defensive zusammenzuhalten. Es ist ihm mal besser gelungen, mal schlechter gelungen. Ähm, Dabei sind ihm individuelle Fehler unterlaufen. Da waren einige... dabei, die dann für großes Aufsehen gesorgt haben. Aber ich glaube nach wie vor, dass Mats Hummels ähm, jemand ist, der als Persönlichkeit für diese Mannschaft sehr, sehr wichtig ist und auch in dieser Saison noch sein wird. Voraussetzung wäre allerdings, dass er diese Winterpause dazu nutzt, um um sich in eine Verfassung zu bringen, dass er dem auch gerecht werden kann. Und ich glaube, er war in der Hinrunde, obwohl er sehr viel gespielt hatte, nicht immer in der Verfassung, um dies, und das ist ja eine Menge, was von ihm erwartet wird, tatsächlich
2: auch leisten zu können genau da bin ich äh, komplett bei dir Olli und das wird der der Mats auch glaube ich sehr selbstkritisch äh, einräumen und, und und ähnlich sehen ich glaube da hat er äh, nicht mal was dagegen wenn wir ihn äh, ja unter diesem Vorzeichen in diese Kategorie eben einstufen. Das mit der Flickkritik, ich war an dem Tag äh, dabei, als, als Hansi Flick das in der Medienrunde gesagt hat, das liest sich natürlich am Ende auch alles drastischer, wenn man dann irgendwie hört, knallhart Absage äh, oder Flickkritik an BVB-Star und was nicht überall rumgegeistert ist. Ja, er hat halt schon gesagt, ich weiß auch, wenn ich ihn so sehe und mit ihm spreche, dass er das ein oder andere Problemchen hat und zurzeit einfach nicht äh, das Niveau hat und in der Form ist, um uns zu helfen und das ist einfach der Stand und deswegen ist der Stand jetzt auch nicht, wenn man weiterschaut in Katar, bei der WM dabei, aber das Blatt kann sich natürlich wenden und du hast alles wunderbar und richtig gesagt, dass er dem BVB natürlich helfen kann, da müssen wir gar nicht drüber reden, in der Hinrunde hat er das aber nicht immer tun können und deswegen ist er bei uns so halb auf, auf der Verliererliste. Und äh, Ähnliches gilt für jemanden, der dann doch einige Jahre jünger ist. Und das ist jetzt nämlich unser vierter, äh, um diese Kategorie dann abzuschließen, Verlierer. Das ist Yusufa Mokoko. Man ist eigentlich davon ausgegangen, jo, jetzt äh, sind wir alle gespannt, das wird sein Jahr. Ähm, er hat die Möglichkeit, im Schatten von Erling Haaland ranzuwachsen und allen zu zeigen, dass er auch auf Profiniveau äh, diese tollen Leistungen, die er im Jugendbereich gezeigt hat, eben auch zeigen kann. Yusufa Mokoko, 16 Jahre alt, ähm, ist ja noch ein junger Bursche. Ja, aber für den läuft diese Saison, Saison alles andere als gut. Er hat am Anfang immer mal Kurzeinsätze gehabt, auch wirklich ganz kurz, hat in Hoffenheim äh, oder, oder gegen Hoffenheim zu Hause beim 3-2-Sieg noch noch einen Assist beigesteuert, aber dann eigentlich nur noch verletzt gewesen. Muskelverletzung, dann hatte er die Entzündung äh, am Auge, wo er eine längere Zeit nicht spielen konnte, weil er auch ein äh, Mittel genommen hat, was erstmal von der Dopingagentur überhaupt geprüft werden musste. Dann wieder ein Muskelfaserriss jetzt bis zu, bis zuletzt gehabt. Also es ist überhaupt nicht sein Jahr und man merkt dann halt schon auch, vielleicht sind das auch irgendwie mentale Probleme oder dass man sagt: Boah, ich will es den Leuten da draußen jetzt zeigen. Und oft ist es ja so: ne, Christoph Daum hat schon gesagt, wenn der Kopf richtig funktioniert, ist er das dritte Bein. <lacht> ja, und das äh, dritte Bein, das äh, funktioniert wahrscheinlich bei äh, Mucki, wie er genannt wird, zurzeit ja. nicht, äh, nicht zu 100 Prozent. Oh, Aus 16 ist er übrigens, er ist ja am 20.11., äh, sehe ich gerade, äh, hat er Geburtstag gehabt, 2004 geboren, äh, 17 geworden. Äh, aber aber das ist einfach ein Jahr, was glaube ich, oder eine Hinrunde zumindest, äh, komplett zu vergessen ist äh, bei Yusufa Mokoko.
1: Nein, der Sprung äh, ist diesmal richtig groß gewesen. Man hatte sich so ein bisschen daran gewöhnt, weil er ja auch in der Jugend so viele Jahrgänge dann immer übersprungen hat und trotzdem, da die Ligen entsprechend in Grund und Boden geballert hat, äh, dass das bei ihm so weitergehen wird. Aber dieser Sprung tatsächlich in den Profibereich, äh, in den Männerfußball, der ist sehr, sehr groß. Äh, er hat es mit ganz anderen Verteidigern zu tun, äh, die ihm dann auch mal seine durchaus vorhandenen körperlichen Defizite im Zweikampf aufzeigen. Es fehlt an der Abstimmung. Und es gibt zusätzlich noch ein weiteres Problem. Also Erling Haaland ist ja, wenn der halbwegs laufen kann, immer gewillt zu spielen. Und Erling Haaland ist auch jemand, der sich auch nach zwei oder drei Toren ungern auswechseln lässt, weil er halt dann noch das dritte oder das vierte Tor schießen will. Und das macht es natürlich nicht leicht für Yusufa Mukoku. Ihm hat allerdings, das, das habe ich in Erfahrung gebracht, dann auch sehr weh getan. Dass dass seine Entwicklung jetzt zurzeit, ist er das erste Mal in seiner Karriere, die im Prinzip noch gar nicht richtig begonnen hat, jetzt so ein bisschen in Stocken geraten ist, dass dann auf einmal einen Tigges spielt. Ähm, gute Frage, wie es mit ihm weitergeht. Ob, äh, ob man tatsächlich dann noch mal sagt, hm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn man ihn zumindest für einen begrenzten Zeitraum mal verleiht, damit er Spielpraxis sammelt, damit er Erfahrungen sammeln kann. Wir werden das weiterhin beobachten. Das waren also unsere vier Verlierer, von denen auch nicht alle, das haben wir jetzt ja festgestellt, reine Verlierer sind. Genauso wenig wie von den vier Gewinnern alle reine Gewinner sind. Und das Ganze kann sich ja auch sehr sehr schnell wieder drehen aber so jetzt haben wir die so endlich es. mal abgehakt ne genau
2: ja Gewinner Verlierer ich sag mal Verlierer Olli die findest du wahrscheinlich in jeder in jeder Mannschaft dieser Welt selbst in der in der FC Bayern Saison wo, wo, wo sie sechs sechs sieben acht neun ich weiß Klar. nicht wie viele Titel das waren am Ende geholt haben ja findest du überall aber äh, Genau, das gehört natürlich auch zu unseren Aufgaben dazu, sowas zu beleuchten und anzusprechen. Genauso wie es zu unserer Aufgabe dazu zählt, äh, auch die ein oder andere Frage von euch Fans zu beantworten. Und da freuen wir uns natürlich immer, äh, wenn äh, natürlich sachliche Kritik äh, reinkommt, wenn euch irgendwas nicht so gut gefällt, aber auch, äh, wenn ihr einfach irgendwas wissen wollt. Und ähm, wir haben gerade eben über Verlierer ausführlich gesprochen. Und wenn es Verlierer gibt, dann heißt es natürlich auch, äh, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen nicht zu 100 Prozent zufrieden ist. Und deswegen wollen wir jetzt mal reinhören in unsere
1: Frage der Woche.
2: Unsere Frage der Woche, die kommt heute von Matthew Döscher, der uns via Twitter geschrieben hat. Matthew ist ja ohnehin einer, der der uns folgt, der unseren Podcast hört und der immer mal äh, eine Frage hat und da auch sehr aktiv ist in sozialen Netzwerken. Also vielen Dank dafür an der Stelle. Und Matthew fragt uns Neues zum Thema Zugänge, die wir dringend im Winter brauchen. Ja, und da, Olli, äh, ich glaube, das Thema können wir recht schnell, äh, ja, recht schnell abhaken, oder?
1: Äh, ja, äh, also man könnte jetzt natürlich stundenlang darüber debattieren, äh, welche <lacht> Zugänge der BVB tatsächlich dringend braucht. Äh, da wird mir durchaus was einfallen, ja, aber. Ja, da gibt es einige, klar. Genau, ja, aber ja. wir können es trotzdem abkürzen, denn äh, es wird nichts geben, mit ziemlicher Sicherheit. Das ist die Realität. Äh, Ein weiteres Corona-Jahr wird drohen. Wir hoffen nicht, dass das komplette Jahr 2022 ein Corona-Jahr sein wird, aber zumindest die Rückrunde wird noch unter den Vorzeichen der Auswirkungen der Corona-Pandemie halt auch auf den Profifußball und auch auf den BVB, der ja in dieser Zeit schon nicht unerhebliche Defizite gemacht hat, stehen. Deshalb gehe ich nicht davon aus, auch zumal der Markt jetzt nicht besonders gut bestückt sein wird, dass sich da etwas tun wird. Es sei denn, es sei denn, es tut sich auf der Abgabenseite noch was. Also, wenn beispielsweise Juventus Turin sagen sollte, wir wollen Axel Witzel jetzt noch haben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich da noch was tut. Ich kann mir Stand jetzt auch nicht vorstellen, dass beispielsweise Borussia Mönchengladbach bereit wäre, während der laufenden Saison, gut, Dafür würden sie vielleicht noch eine Ablösung generieren, Zakaria
2: abzugeben.
1: Aber bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also ich halte es für eher unwahrscheinlich, äh, dass wir zumindest über viele BVB-Zugänge in dieser, auch zu dem sehr kurzen Winterpause, gut Transferperiode geht dann ja noch etwas länger bis Ende Januar, aber ich glaube nicht, dass wir über sehr viele Winterzugänge
2: beim BVB reden werden. Genau, so ist es. Also er auf der Abgabenseite tut sich was. Also es kann dann gut passieren, dass auch bei Roman Bürki was passiert. Er ist ja ein Ladenhüter, muss man echt sagen, mit einem Gehalt von von 5 Millionen Euro. Das tut dann schon gerade in den ja. Zeiten weh, wenn du jemanden hast, der der nicht mal im Kader steht, also der wirklich eigentlich nur fürs Training bezahlt wird. Äh, sehr, sehr fürstlich. Ähm, das, das tut weh. Da wird man natürlich gucken, dass es eine Lösung dann auch im, im, im Winter gibt. Er will natürlich dann auch, was man auch irgendwo verstehen kann, keine Abstriche im Gehalt machen. Ob der BVB vielleicht sagt, für ein halbes Jahr Laie geben wir dir noch oder zahlen wir hohe Teile deines Gehalts, damit du zumindest spielen kannst. Das muss man sich alles nochmal ein bisschen angucken, aber genauso wie du es zusammengefasst hast, Olli, das das sind Themen, es gibt genug Themen, das wissen die Bosse natürlich auch beim BVB, dass man Verstärkung braucht zur neuen Saison, dass es da auf jeden Fall einen Einschnitt geben wird man will sich auf den Flügeln verstärken, haben wir eindeutig schon darüber gesprochen. Karim Adeyemi soll es werden. Man hält natürlich möglichst Ausschau nach einem Nachfolger für Erling Haaland. In der Abwehr soll auf jeden Fall was passieren. In der Innenverteidigung, weil man das schon auch gesehen und erkannt hat, dass, dass diese Probleme da eben sehr deutlich sind und Mats Hummels ja auch nicht ewig lange Fußball spielen wird. Also das sind alles Themen, die es geben wird. Ich glaube, das wird einen Sommer geben, wo viel Bewegung drin sein wird.
1: Oh ja. Dennis, oh ja. Dennis
2: Zakaria hast du angesprochen, ist natürlich ein absoluter Wunschkandidat beim BVB. Aber eben sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da im Winter irgendwo was passiert. Aber wir wollen an der Stelle auch nochmal mit einer Personalie, mit einem Gerücht quasi aufräumen. Hakim Ziech. Der Name fällt auch immer wieder in den sozialen Netzwerken, wurde ja auch durch das ein oder andere Medium in Deutschland mit dem BVB in Verbindung gebracht. Und da können wir sagen, der Wechsel wird im Winter definitiv nicht zustande kommen, Da haben wir uns nämlich auch mal umgehört. Äh, Hakim Ziyech äh, war eine ganze Zeit lang recht unzufrieden beim FC Chelsea, weil er eben auch unter Thomas Tuchel nicht 100% Stammspieler war, äh, viele Spiele gar nicht gespielt hat oder zu Kurzeinsätzen kam. Jetzt hinten raus ähm, wurde dann doch wieder ein bisschen wichtiger für äh, für den FC Chelsea. Und da war es eben so, äh, dass sein Berater den Markt sondiert hat, seinen, äh, seinen Spieler auch angeboten hat beim einen oder anderen Verein, unter anderem eben beim BVB. Der BVB hat sich er- Hat mal nach dem Gehalt des Spielers gefragt und dann sehr, sehr früh festgestellt, dass das eigentlich nicht umsetzbar ist, nicht möglich ist, weil es einfach viel zu hoch ist, selbst wenn Chelsea gewisse Teile des Gehalts übernehmen würde und man ist sich auch eigentlich klar, dass der Spieler in das System von Marco Rose nicht so richtig reinpasst. Da ist ja kein klassischer Außenspieler, sondern eher ein ZM oder OM. Also ähm, ja, sind einfach zu viele Punkte, die da eben äh, nicht zusammenpassen. Und der Spieler hat für sich an sich jetzt auch selbst entschieden, gemeinsam auch mit Thomas Tuche ähm, dieses Jahr noch fertig zu machen und dann eben zu schauen, ob im Sommer was möglich ist. Und auch aus BVB-Sicht ein Punkt ähm, ist beim Afrika Cup jetzt im Januar zum Beispiel nicht für Marokko dabei, weil er aufgrund von undisziplinierter rausgeflogen ist aus dem Kader der Mannschaft, also ähm, der wird definitiv nicht zum BVB kommen, das können wir an der Stelle sagen und äh, ja, wird wie gesagt ein kniffliger Winter, Ähm, man kann nichts ausschließen, Ähm, kann ja immer mal ein Dominostein ins Rollen kommen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass äh, viele Spieler am Ende im Winter zum BVB kommen werden und damit hätten wir die Frage von Matthew Döscher behandelt.
1: Genau, genau. Ähm, was fehlt jetzt eigentlich noch? Äh, ja, ach, sicher, unseren unser ja, wöchentlichen ja. Horland. Äh, der Wikinger. Gib uns heute, der Wikinger, <lacht> das Naturwunder. Äh, aber man kann es im Grunde genommen ja eigentlich auch äh, zusammenfassen nach dem Motto, äh, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Hans-Joachim Watzke wurde natürlich wieder einmal zu Erling Holland befragt und ähm, da hat er die Situation geschildert, wie sie sich halt jetzt, äh, Stand kurz vor Weihnachten, bei Borussia Dortmund darstellen wird. Da hat er angekündigt, es werde natürlich jetzt irgendwann einmal, also das sind immer so Formulierungen, also zeitnah hätte man auch sagen können, die jetzt nicht ganz so konkret sind, da hat er ein Gespräch angekündigt über die Zukunft, um dann Klarheit zu bekommen, wie es weitergeht. Das Problem ist nur, diese Klarheit, wie es weitergeht, die gibt es immer noch nicht. Also zumindest, und das nehme ich Hans-Joachim Watzke dann auch schon ab, zumindest, beim BVB gibt es immer noch die Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich gelingen kann, ihn über den Sommer hinauszuhalten. Die Hoffnung macht sich so ein bisschen fest daran, und das ist dann tatsächlich die einzige Hoffnung, man könnte fast auch sagen, das ist der Strohhalm, an den sich der BVB da so ein bisschen klammert, ähm, dass bislang zumindest das Horland-Lager aufgefallen ist durch eine sehr realistische Selbsteinschätzung. Das heißt, dass man sich schon darüber im Klaren ist, dass Borussia Dortmund äh, entwicklungstechnisch eine gute Station für Erling Holland ist. Und Watzke ist halt der Meinung, und diese Meinung versucht er Erling Holland und, ähm, äh, ich sag mal, Patrick, deinem Freund Mino Raiola näher zu bringen, dass es für die Entwicklung von Holland noch besser wäre, wenn er sogar noch länger bleiben sollte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob er damit so
2: durchdringt. Ja, das ist nämlich die große Frage. Ne? Also er hat jetzt schon auch äh, Dinge bestätigt, die wir jetzt schon ja immer geschrieben und auch hier im Podcast besprochen haben. Er hat auch gesagt, vielleicht gibt es dann auch 250 mehr äh, für Erling. Also äh, die wollen da schon auch an die an die Grenze <lacht> gehen bei ihm. und äh, Die 250 mehr
1: hätte ich auch gerne mal. da.
2: Ja, du... Ja, müssen wir ein paar Podcasts mehr aufnehmen, ne? um die 250 mehr zu bekommen. Aber wir geben alles, wir geben alles. Ähm, ja, also es ist natürlich äh, die große Frage, wie es mit Erling Haaland weitergeht. Äh, ich für meinen Teil, ich muss, es also ist auch die große Frage natürlich, welche Clubs überhaupt in Frage kämen. Ihr habt ja alle letzte Woche auch das Interview äh, hier im Podcast mit Mino Raiola gesehen, der auch schon mal schon nochmal betont hat, dass es ein schwieriger äh, Sommer auch wird. Also ähm, jetzt hat Hans-Joachim Watzke erstmals sehr deutlich gesagt, das fand ich eine der wenigen Sachen, die, die neu waren, dass das Interesse von Real Madrid verbrieft ist, verbürgt ist seiner Ansicht nach. Also, dass die da wohl sehr, sehr ernst machen, wobei wir das ja auch immer gesagt haben, dass das auch schon die Station ist, die ihn absolut am meisten von allen reizt. Es gibt natürlich auch weitere Vereine auch aus England, United, City, wobei eben auch nicht jeder Club in Frage kommt. Es gibt Vereine, die sind vielleicht schon zu. Es gibt Vereine, Vereine wie Barcelona, die in einem Umbruch äh, sich befinden. Es gibt Vereine wie wie City, die vielleicht lieber auf einen Hurricane gehen wollen, als auf Erling Haaland, weil das zum Spielstil ein bisschen anders passt. Also ähm, das wird noch sehr, sehr spannend. Aber. Ähm, Was ich jetzt einfach finde und das sind so Beobachtungen auch aus aus Berlin oder auch aus dem Spiel äh, Fürth, da haben wir auch drüber berichtet, diese Ehrenrunde, die Erling Haaland nach dem 3-0-Sieg, hat er ja einen Doppelpack gemacht gegen Fürth gemacht hat, die fand ich schon sehr verstörend. Also das macht er immer mal so ein bisschen, dass er natürlich auch mit den Fans dann feiert und die Runde nochmal macht und dreht und sich feiern lässt und wer so unglaubliche Leistungen bringt, der darf das auch. Völlig völlig, äh, ohne Zweifel. Was dann doch ein bisschen komisch ist, die Mannschaft hat das letzte Spiel vor vor der Süd und will sich ordentlich verabschieden, steht Hand in Hand und ein paar Spieler drehen sich um ja, und gucken nur, was macht der da eigentlich und ist irgendwie äh, 100 Meter in einer anderen Richtung äh, auf der gegenüberliegenden Tribüne und macht sein eigenes Ding. Also es hat schon auch zu Kopfschütteln bei dem einen oder anderen Teamkollegen geführt. Und ähm, wenn es dann halt mal nicht so richtig läuft, ja, er hat eine Präsenz, er kann dann auch, Pushen, aber wenn er dann merkt, okay, hier geht heute irgendwie gar nichts, wie, wie das jetzt in Berlin der Fall war, dann fällt er dann doch eher durch Lamentieren auf. Dann fällt er dann auch dadurch auf, dass er vielleicht, anstatt zu pushen, den einen oder anderen auch mal runterzieht. Und das sind äh, Aspekte, junger Kerl, 21 Jahre alt, klar, will immer gewinnen. Äh, also ich will die Mentalität um Gottes Willen, wenn, wenn er wenn er, äh, wenn er wäre, nicht sonst ne in Sachen Mentalität. Aber das sind schon Punkte, da finde ich, muss er, muss er auf jeden Fall dazu dazulernen. Ähm, Und deswegen, ich interpretiere das einfach mal ein bisschen rein, mit 21 kannst du, glaube ich, nicht so abgezockt sein und sagen, ich weiß nicht, wo ich in vier, fünf Monaten Fußball spiele. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, dass man sich da im Januar, Februar äh, dann dann hinsetzt. Äh, Klarheit auf jeden Fall auch insofern schafft, dass man weiß, da wollen wir hin, äh, da will ich hin. Das passiert am Ende, äh, dass man da ein bisschen Ruhe reinbekommt. Weil da kann Hans-Joachim Matske mir so viel erzäh- erzählen. Ich glaube, das macht was mit einer Mannschaft, wenn sie dann auch nicht so richtig weiß, äh, was mit dem Jungen äh, eigentlich oder mit dem besten Spieler. Eigentlich im Sommer passieren wird. Also, das wäre, glaube ich, gut für alle Seiten, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt.
1: Das denke ich auch. Ja, weil ich denke, das macht schon was mit der Mannschaft und das macht auch mit dem Spieler was, dieser, dieser Zustand, dass du permanent äh, gehypt wirst, dass du permanent mit den größten Vereinen der Welt in Verbindung gebracht wirst, dass eine Lobeshymne äh, auf dich nach der nächsten gesungen wird, äh, das äh, kannst du nicht immer abschütteln. Und äh, das beschäftigt gerade einen jungen Spieler, äh, da hat es zig Beispiele gegeben. Äh, ich finde es durchaus beeindruckend, dass Holland äh, die meiste Zeit immer scharf geblieben ist, trotzdem immer auch professionell geblieben ist, aber dieser Zustand darf nicht dauerhaft anhalten. Also, äh, es sollte schnell jetzt irgendwann Anfang des Jahres am besten Klarheit her, so oder so. Und äh, dann kann sich jeder darauf einstellen. Und dann ist die Situation... Ah, wobei, Olli, dann, dann wird man dann wird uns ja die Arbeit klauen. Ne? Das finde ich auch nicht Haaland, so schön. Ne? Oder? Dann, dann haben wir Familien, nicht mehr so viel zu auch, berichten. Aber äh, innerhalb der Mannschaft <lacht> ein anderer, ein gedeihlicherer. <lacht> und ähm, daraus äh, könnte sich dann durchaus auch äh, eine etwas größere Homogenität ja, ableiten. Stimmt. Also warten wir es ab. Vielleicht hält der Jahr... Ja ja, aber wir, ja, ja, aber wir sind ja so selbstlos. Wir sind ja unglaublich. Wir denken ja nur an die Sache. Das wird uns ja immer, äh, unter anderem auch von Hans-Joachim Watzke häufig abgesprochen. Ne? Da sind, wir sind's ja immer, die dieses horland am Kochen halten, aber war schon interessant. Äh, wie lange er dann am Sonntag früh trotzdem über Euling Holland geredet hat und spekuliert nee, das ist hat. Äh, richtig, äh, aber dafür, Frau jetzt ist bald würde. wieder Märchenstunde also
2: und ich lehne mich gleich wieder zurück Augen in den Sessel, ja, mach die Ein Augen zu und, <lacht> aber wie gesagt, und lass mich hier ähm, gleich wieder mitnehmen, was Zeit du schönes zu erzählen, nach Klarheit, äh, zu erzählen wie geht es weiter in
1: Sachen ähm, Holland? Nur das werden wir in diesem Podcast hier nicht mehr unterbringen können.
2: Deswegen äh, kommen wir jetzt zu deiner Rubrik, Olli. Flashback
1: der Woche. Genau, der Flashback der Woche und ich habe gedacht, mein Gott noch mal, nachdem äh, dieses Jahresende ja so ganz wenig erbaulich war für die BVB-Fans, dann gehen wir doch einfach mal zurück äh, ja, zu dem vielleicht schönsten Moment in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Genau die Rede ist vom Champions-League-Gewinn 1997. Also steigt ein. Wir reisen zurück zum 25. Mai 1997. Münchner Olympiastadion Borussia Dortmund gegen Juventus Turin. Was für ein Tag. Äh, und der BVB, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben, gewinnt. Als krasser Außenseiter gegen Juventus Turin 1997 fast das Maß aller Dinge. Das war die Zeit, in der die Serie A noch als als die Vorzeige Liga Europas hinstalt. Der BVB gewinnt dieses Duell dann tatsächlich und ähm, dieses Spiel hat unglaublich äh, schöne Geschichten geschrieben, dann auch noch im Nachlauf. Und die schönste möchte ich jetzt eigentlich mal erzählen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es die schönste ist. Es ist auf jeden Fall die kurioseste. Ähm, mir hat sie Kalle Riedler erzählt, der ja nicht ganz... Äh, Kalle Riedler erzählt, Entschuldigung. Er- erzählt hat dann er zwei Treffer. Die hat er übrigens vorher geträumt. Auch das ist schon äh, kurios. Äh, weil ich nicht ganz so sicher bin, ob das tatsächlich stimmt. Er behauptet es bis heute. Aber diese Geschichte die ich erzählen will, die hängt mit diesem Spiel zusammen und die hat mir, wie gesagt, auch Kalle Riedler erzählt. Also, ähm, Kalle Riedler hatte damals einen äh, Zimmergenossen in dem Trainingslager in äh, Unterhaching, übrigens in, in einer Sportschule war der BVB damals untergebracht und ähm, dieser Zimmergenosse hieß Paul Lambert. Paul Lambert hat nicht lange beim BVB gespielt, aber Paul Lambert äh, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ein Schotte, der 1996 vom FC Motherwell im Provinzverein ein bisschen östlich von von Glasgow gelegen zum BVB gekommen ist der BVB hatte ähm, einige Jahre zuvor ein UEFA Pokalspiel gegen den FC Motherwell absolviert und da hatte Lambert ein gutes Spiel gemacht und es gab viele Verletzte damals beim BVB ähm, im Sommer 1996 und da erinnerte sich Ottmar Hitzfeld der damalige Trainer an Paul Lambert der wurde verpflichtet und ähm, der kam Und war eigentlich sofort da, hat sofort gespielt, hatte kaum Anpassungsprobleme, äh, war jemand, der gute Leistungen gebracht hat, war ein Kämpfer, jetzt nicht unbedingt ein Edeltechniker, also hat mit seiner Spielweise, speziell hier im Ruhrgebiet, dann auch relativ schnell die Herzen der Fans gewonnen. ja, Und dann äh, entwickelte sich diese Saison 1996-97 für den BVB international ja traumhaft, endete dann schließlich in München am 25. Mai mit diesem Champions-League-Finale gegen Juventus. Ventus Turin. Wie gesagt, Paul Lambert teilte das Zimmer im Trainingslager grundsätzlich mit Kalle Riedle. Und ähm, Kalle Riedle hat mir erzählt, dass ähm, Paul Lambert schon einige Wochen zuvor eine Uhr aufgefallen ist, eine Luxusuhr, die Kalle Riedle gehörte, und zwar eine Rolex Daytona. Ähm, Lambert war total scharf auf dieses Ding, ähm, hat dann wohl selbst versucht, ähm, auch mal eine zu bekommen, aber er hat sie nicht gekriegt. Ähm, es hieß, sie sei ihm zu teuer gewesen, also ganz schotte. Ähm, also Er hätte die Uhr gerne gehabt, aber war nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Und daher hat er dann ständig Kalle Riedler auf diese Uhr angesprochen und versucht, sie ihm abzuschwatzen. Ähm, Und unter anderem hat er dann diesen Trick angewandt, dass er gesagt hat, hör mal, ähm, was bedeutet dir diese Uhr? Und Riedler hat gesagt, ach, die bedeutet mir schon sehr viel, ich mag die. Ähm, Würde die so viel bedeuten wie der Champions League gewinnen? Ja, sagt er das natürlich nicht. Champions League gewinnen, also dafür würde ich alles geben. Also gut, äh, irgendwann hat dann Kalle Riedel gesagt, Paul, wenn wir das tatsächlich schaffen, das Finale zu gewinnen, dann schenke ich dir die Uhr. Und ähm, naja, der Rest der Geschichte ist ja zumindest, was das Spiel angeht, bekannt. Der BVB gewinnt das Ding und äh, also das Spiel war kaum abgefiffen. Äh der Pott war gerade mal in die Höhe gereckt worden, äh, alles war im Rausch und alles freute sich und alles jubilierte und äh, dann hätte auf einmal in der Mannschaftskabine Paul Lambert vor Kalle Riedle gestanden und hat gesagt, where's my watch, where's my watch. Und hat tatsächlich Kalle Riedler aufgefordert, ihm die Uhr zu geben, wie versprochen, so weit, so gut, am Abend fand dann äh, ein Bankett statt in München, da bin ich auch äh, zugegen gewesen, damals als relativ junger Radioreporter noch. Und äh, tatsächlich ist es so gewesen, ich habe Paul Lambert dann gesehen und habe ihm gratuliert. Und Paul Lambert krempelte dann sein, die Ärmel von seinem Sakko hoch und zeigte mir, dass er äh, am linken Arm... Ich weiß es nicht mehr genau. Drei oder vier Luxusuhren übereinander hatte. (lacht) Überragend. Zwar stellte sich hinterher raus, der hat dieses Spielchen, was würde die die Uhr bedeuten? Würdest du mir die schenken, wenn wir Champions League Sieger werden? Er hat dieses Spielchen nicht nur mit Kalle Riedle gemacht, sondern unter anderem auch noch mit, mit Paulo Sosa, dem, dem, dem defensiven Mittelfeldstrategen und noch mit weiteren Spielern. Also, das war für mich eine der kurzen Geschichten, die ich je gehört habe. Ich habe vor kurzem mal mit Paul Lambert telefoniert. Ähm war er danach seiner Karriere als Trainer tätig in England, sagt, ach ja, die Uhren habe ich eigentlich immer noch, ähm, er würde überlegen, sie vielleicht zu verkaufen, aber noch sei es äh, nicht so weit, äh, noch bräuchte er das Geld nicht so dringend. Äh, ein Riesentyp, Paul Lambert, er ist übrigens also auch interessant gewesen, der ist ja nur ganz kurze Zeit geblieben, weil er ist 1997 dann nach dem Champions League gewinnen, also Mission erfüllt, Luxusuhren einkassiert, ist er schon weitergezogen er hatte Heimweh, speziell auch seine Frau Monika hatte Heimweh nach Schottland und er ist dann zu Celtic Glasgow gewechselt. Bei Celtic Glasgow ist er Kapitän geworden, hat 193 Spiele für für Celtic absolviert, ist 2002 zum schottischen Fußballer des Jahres gewählt worden und er sagt mir, ich bin dem BVB unglaublich dankbar, weil wenn die mich nicht da aus der Provinz, aus der Versenkung in Motherwell geholt hätten, die wären bei Celtic nie auf mich aufmerksam geworden. Und wie gesagt, Paul Lambert, Riesentyp ähm, und er müsste immer noch, ich denke mal, zumindest drei der vier Uhren haben. Und wenn er Davon auch die meisten verkauft. Ich glaube, die von Kallerite wird er dann doch behalten. So geizig ist er dann doch nicht, dass er dafür auch noch Geld haben will.
2: <lacht> ja, aber Olli, weißt du was geil ist? Ich habe gerade eben mal äh, Paul Lambert äh, gegoogelt. Und das erste Bild bei, bei Wikipedia, da sieht man ihn äh, tatsächlich, äh, können die Fans ja auch mal machen und, und mal googeln. Im Ashton-Villa-Trikot äh, war ja auch mal Trainer dort und er hat am linken Arm, ich bin ja auch ein Uhrenfan, muss ich sagen, äh, und habe auch die ein oder andere etwas teurere Uhr, aber in so einer Kategorie kommt es dann nicht rein. Und ich sehe gerade, dass da am linken äh, Armgelenk äh, oder Handgelenk von ihm tatsächlich eine date ist. Also müsstest du immer mal ist, fragen, ob ich hab, ich hab das, das, das vielleicht sogar auch. noch eine von denen ist. <lacht> ich habe mir das auch gerade mal aufgerufen. Ne?
1: Das, das ist, ja ja. ja, 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 genau. Da steht er da, ja. wo er, wo er den, die Hand genau. so halb in der Tasche hat und die Uhr noch rausguckt. Ne? Ja. Ja. Äh, ja,
2: vielleicht halt. schaffen wir es ja, ihn, äh, oder du kennst ihn ja gut, äh, in den Podcast zu bekommen vom Spiel gegen Celtic. Wer weiß. Oh ja. Äh, gegen, gegen, die die ja, ja. Äh, gegen, gegen die Rangers. Gegen die Rangers. Genau, gegen die Rangers. Ja, nicht Aber, verwechseln diese beiden. Ja, nicht verwechseln, nicht schlecht. Aber <lacht> genau, da kann er sicher er war, was dazu sagen. Er war
1: einmal, einmal war kurze Zeit, da hab habe ich es geschafft, ihn aus der Fassung zu bringen, Paul Lambert. Und zwar, das war am Vortag des Finales von München. Da fand das Abschlusstraining im Münchner Olympiastadion statt. Und dann kamen nach dem Abschlusstraining die Spieler runter über die Tatanbahn Und wir Journalisten haben da gewartet und Paul Lambert ging an mir vorbei. Und da habe ich nur kurz gerufen, hey Paul. Have you heard about the new uh, law by the UEFA? Also über die neuen Bestimmungen der UEFA? No, 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 no. No Scots allowed in the final. <lacht> er hat kurze Zeit mich richtig, richtig böse angeguckt, dann aber gelacht. Gott sei ja, Dank waren Schotten erlaubt. Er hat die Vorlage zum ersten Tor von Kalle Riedle übrigens gegeben damals.
2: Ja, siehste, sehr schön. Ja. ja, wunderbare Geschichte, Olli. Ich frage mir nur, wann du mir die erste Luxusuhr dann gibst. Ach, was muss ich was muss in dem Podcast tun? Was, was muss das, ich tun, Olli? Das, äh,
1: das, das dauert noch ein bisschen. Aber jetzt bin ich ja, jetzt bin ich ja auf der Hut. Ne? Also ich werde deinen Trick erkennen, wenn du mich
2: <lacht> Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, genau. Olli, ja. Blicken wir doch, doch äh, nochmal voraus. Also wir sind ja, ist ja der letzte Podcast für uns. Ja. Auch. Wir, wir gehen ja dann auch, auch in unseren wohlverdienten Weihnachtsurlaub ähm, für den BVB. Die sind schon quasi im Urlaub. Also sind. Äh, Ab jetzt äh, haben die quasi frei, wenn auch bei ihren Familien sein, ein bisschen äh, die Köpfe freikriegen. Dann geht es am 3. Januar für die Mannschaft wieder weiter mit dem Training. Äh, und dann ist ja auch schon ein paar Tage später das erste Spiel äh, bei der Frankfurter Eintracht. Das wir dann auch natürlich wieder begleiten. Ja. Und wir haben eigentlich vor, am 10. Januar für euch dann wieder zurück zu sein. Und... Äh, Olli, weiß nicht, was machst du Schönes? Was gibt's bei euch immer? Gans oder was? Äh, ich, weiß
1: gar, ich weiß es gar nicht. Ich hatte mich einmal dran versucht, aber da ist, also jetzt ungelogen, aber das lag wahrscheinlich daran, dass die Gans ja durchaus fetthaltig ist. Äh, da ist einigen Gästen schlecht geworden. Seitdem halte ich mich zurück mit der Kocherei am, äh, zu Weihnachten. Nein, aber was mache ich? Ähm, ich? Ich werde mich, äh, ich werde gar nichts machen. Ich werde mich zwischen Weihnachten und Neujahr aufs Sofa legen und äh, ich hoffe, dass im Fernsehen irgendwelche
2: alten tschechischen Märchenfilme kommt. Darüber sehr gut. freue ich mich sehr. Sehr gut. Und sonst ist ja auch für den einen oder anderen, der es mit Fußball nicht aushalten kann äh, oder ohne Fußball nicht aushalten kann, ist ja, glaube ich, wieder Boxing Day auch, auch drüben, ne? Äh, ja. Äh, da werden wir sicherlich auch einige coole Spiele laufen, wenn denn das alles mit Corona und so weiter und so fort denn überhaupt äh, überhaupt geht. Ne? Das ist ja auch eine große Frage. Aber wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr Corona-frei und gut durch die Weihnachtszeit kommt. Und ähm, ja werden die Zeit nutzen, um mit voller Kraft dann wieder zurückzukommen ins neue Jahr. Und wir freuen uns, das gemeinsam mit euch anzugehen und freuen uns, dass unser Podcast hier so gut angelaufen ist. Oh ja,
1: darüber freue ich mich auch sehr. Das ist ganz, ganz großartig muss ehrlich sagen, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Und äh, ja, wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns in 2020, 2022, ganz langsam Müller, wenn ihr uns in 2022 treu bleiben solltet.
2: So ist es. Hey, ja, BVB, ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, frohe Weihnachten. Tschüss. <lacht>